0: Merhaba Plum TV'nin bugünkü konusu narsisizm. Uzmanlarımız Doktor Zeynep Pınar Koen ve Doktor Aykut Bora. Hoş
1: geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sizleri görünce daha da iyi oluyorum. Aykut ben, sen nasılsın?
2: Ben de öyleyim. Sizler de iyisiniz umarım
0: hepiniz. Evet, nem içerisindeyiz ama iyiyiz. <gülüyor> Neme batmış vaziyetteyiz ama iyi olmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Bugünkü konumuz narsisizm. Ee, sohbetimiz öncesinde biraz biz kendi aramızda konuştuk ve Söz'e Aykut'la başlıyoruz. Ee, Aykut nedir narsisizm?
2: Ee, en, yani en giriş sorumuz belki en düz basit sorumuz gibi duruyor ama en zor soru bu bence. Ee, o yüzden buna böyle tek seferde cevap veremeyeceğim. Yani narsisizm şudur gibi e, bir tanım yapacak olursam muhakkak ki narsisizmin başka bir tarafını eksik bırakmış olacağım.
1: <gülüyor>
2: ee, çok çok geniş bir kavramdan söz ediyoruz. Özellikle e, biraz böyle klinikten çıkıp günlük dile girmesiyle de beraber e, anlam ve sınırları da epey genişlemiş bir kavramdan söz ediyoruz. Ee, bugün. Yani günlük dilde bile insanlar artık birbirlerini, işte partnerlerini, yakın arkadaşlarını falan tarif ederken kullandıkları günlük sıfatlardan bir tanesi oldu narsisizm. Çok fazla yazılıp çiziliyor. İşte çok fazla popüler kültür ve medyada bununla ilgili içerikler görüyoruz. İşte partneriniz bir narsisist mi? İşte narsisistlerle yaşamanın beş yolu falan gibi. Ee, oldukça kapsamlı bir e, kavramla hatta belki de bir parça dejenere olmuş da bir e, kavramla karşı karşıyayız. Ee, biz bugün o nedenle isterim ki böyle farklı boyutlarında ele alabilelim. Yani narsisizmin kliniği hakkında da düşünebilelim. Günlük dilleki karşılığıyla ne anlatılmak istediğini de e, tartışabilelim. Ee, birkaç cümlelik böyle özet bir tanım yapmak gerekirse e, başlangıçta şunu söyleyebiliriz. Narsisizm e, kişinin e, böyle çok Gerçekliğin dışında e, abartılı düzeyde şişkin bir benlik saygısına e, sahip olduğu, e, kendisini böyle çok özel, çok değerli, biricik, diğer birçok kimseden daha üstün, özel e, hissettiği ve sandığı, e, kendisine çok aşırı güvenmekle, böyle çok yoğun bir değersizlik hissi arasında salınarak gidip geldiği, yani böylesi bir benlik saygısına sahip olduğu, Kendisine yönelik bir tehdit hissettiğinde ya saldırganlaştığı, çok yoğun öfke hissettiği ve bunu ifade ettiği ya da kendi kabuğuna, kendi güvenli alanına çekildiği ve çoğunlukla da ötekinin duygularını ne hissettiklerini anlamada, eş duyum kurmakta güçlük çeken, çektiği bir ruhsal yapılanmadan söz ediyoruz. Yani narsisizm denince kabaca bizim aklımıza gelen şey bu. E, bu tabii dediğim gibi işin belki biraz daha e, klinikteki karşılığı yani ruh çalışanları narsisizm dediğinde 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey canlanıyor zihninde. Ama bunun e, kavramını çok daha genişlediğini söyledim. İlerleyen e, yerlerde onlardan da söz ederiz.
0: Peki bu bir rahatsızlık değil galiba bu bir durum mu? Yani bu bir psikolojik rahatsızlık veya psikiyatrik rahatsızlık değil herhalde.
2: Yani şunu soruyorsan, yani. E, yani şu andaki ortodoks e, klinik psikiyatri, klinik psikolojik açıdan düşünülürse, hani bu DSM dediğimiz ya da işte DSM İngilizce kısaltmasıyla e, tanı ölçütlerinde 10 kişilik bozukluğundan bir tanesi. Okay. Yani B grubu, kişilik bozuklukları arasında yer alan, belirli tanı kriterleri olan bir e, kişilik bozukluğu. E, fakat şöyle değerlendirebiliriz bu ortodoks anlayışın dışında. Her psikopatoloji ya da her ruhsal durumda geçerli olduğu gibi aslında narsisizmi de, ki bu da çok tartışmalı bir mesele, bir spektrum olarak görebiliriz. Yani e, şimdi değiniriz ilerleyen, konuşmanın ilerleyen bölümlerinde de, e, normal ve patolojik narsisizm, yani narsisizmin kendisi hani normalliğe mi işaret ediyor, önüne bir patolojik eki getirmeli miyiz, e, ön nitelemesi getirmeli miyiz, yoksa narsisizm zaten başlı başına bir patoloji mi gibi, ve çok derin, çok su götürür, tartışmalar da var. Ama son tahlilde bir kişilik patolojisi DSM'e göre.
0: Yani bu spektrumu düşündüğümüzde spektrumun daha hafif yerinde olanlara ha bu sağlıklı bir narsisizm gibi bir cümle kuramıyoruz değil mi? Narsisizm varsa orada bir kişilik bozukluğu vardır sonuçta.
2: İşte tam olarak öyle değil. Yani hmm. e, şöyle, mesela şu anda yaptığımız şey de narsisistik bir şey. O düşünceyle bakarsak. Ne açıdan? E, bir şey üretiyoruz. İşte anlatacak şeylerimiz var, burada kendimizi gösteriyoruz, değil mi? aklımızdan geçen düşünceleri paylaşıyoruz ve sonrasında işte insanların bunu izlemesini, beğenmesini, bundan faydalanmasını, belki bununla ilgili işte başka başka zihninde düşünceler açılmasını falan bekliyoruz. Bakıldığında bu da çok narsistik bir şey ama işte o patolojik narsizm dediğimiz şeyin dışında bir şey. Şöyle bir ayrım yapabiliriz, biz mesela bunu üretiyoruz ve insanların bunu izlemesini, işte bundan faydalanmasını istiyoruz. Bu narsisizmin daha normal olan tarafı gibi düşünebiliriz bunun. Fakat biz bunu ürettikten sonra şey kısmını çok önemsiyoruz. İşte bunu kaç kişi izledi, bunu kaç kişi beğendi, acaba bizim hakkımızda neler düşünüldü. İşte belki birkaç eleştiri geliyor bu e, içerik hakkında. Hemen saldırganlaşıyoruz ya da böyle kendi kabuğumuza çekilip daha fazla üretmeye devam etmiyoruz. E, çok böyle teyakkuz halindeyiz. İnsanların bununla ilgili ne düşündüğünü çok fazla merak ediyoruz. İşte o zaman artık narsisizmin ee, o patolojik tarafına doğru ilerliyoruz demektir. Ee, böyle özetleyebiliriz. Bu, Plan buna
0: çok uymuyor bu anlattıklarını ama genelde yapı bu şekilde oluyor anladığım kadarıyla.
2: Tabi yani şöyle planı ya da burada yaptığımız işi narsizmin sağlıklı tarafıyla ilgili düşünebiliriz yani burada bir araya geliyoruz zaman harcıyoruz düşünceler üretiyoruz ve insan yani bunu birileri izlesin diye yapıyoruz ee, yoksa biz seni kendi evet. aramızda da toplanır keyifle sohbet ederiz evet. aslında.
0: Bir şey tam olarak oturmadı da kafama onu anlamaya çalışıyorum. O zaman herkes bir noktada birazcık narsisistiktir.
2: Kesinlikle öyle. Okey.
0: Bunun o zaman bir skalası var diyelim. Mesela birden ona kadar diyelim. Çünkü Hı-hı. hani konuyu bilmeyenler için, şimdi siz tabii konuya hakim olduğunuz için belki kafanızda daha net ama bilmeyen ve yeni karşılaşan biri için ben mesela ve hiç araştırmadım da bu sefer bilerek Hı-hı. öyle daha güzel oluyor. Hani kullanılan dil dışında ve genel hani halkımızın bildiği bilgi dışında bir Bilimsel bilgiye sahip değilim. 1 ila 10 arasında bir skala olduğunu düşünelim. Bunun atıyorum 5'e kadar olan kısmı sağlıklı kişinin hmm. hayatta var olabilmesi ve varoluşunu devam ettirebilmesi için 5'ten sonrası artık patolojiye girebilir diyoruz değil mi? Öyle mi?
2: Gibi aynen öyle. Yani az önceki o şeyin başlığın çok güzeldi. Herkes bir oranda aslında narsistiktir. Ee, hayatta kalabilmek için. Ee, bunu zaten şöyle bu narsizmle ilgili erken dönem metinlerde bunu ilk başta narsizmi isimlendiren kişi Havlok, Havlok diye okunur herhalde, Havlok Ellis. 1898'de bu Narcissus mitine gönderme yaparak ilk kez narsizizmden söz ediyor. Sonra bir yıl sonra aşağı yukarı Paul Neq adında bir kuramcının narsizizmle ilgili bir şeyler söylediğini biliyoruz. Onda da kişinin kendi bedenini fazlaca sevmesi, beğenmesi bir cinsel arzu nesnesi olarak seçmesi anlamında kullanılıyor ve daha çok e, o dönem sonrasında işte ilk kez böyle psikanalitik olarak 1908 senesinde e, Seger tarafından e, kullanılıyor narsisizm. O dönem daha çok böyle bir tür cinsel sapma olarak görülüyor narsisizm. E, sanki böyle bir eşcinsel nesne seçimi gibi. Kişinin kendi bedenini kendisine bir cinsel arzu nesnesi olarak seçmesi gibi düşünülüyor. E, e, Freud da hatta e, hem 1905'te cinsellik üzerine üç denemede hem de 1910'da Leonardo da Vinci üzerine yazdığı bir incelemede eşcinsel nesne seçimle gönderme yapmak üzere narsistizmi kullanıyor. Hmm. Ee, Narsizm üzerine en sağlam makalesi, ilk ve belki de son herhalde makalesi Narsizm üzerine bir giriş 1914'te kaleme aldı ve o makalede aslında az önce senin söylediğine benzer bir şey söylüyor Freud. Yani hayatın erken döneminde bebek, e, hayatta kalmak için e, Freud'un adına birinci narsisizm dediği ya da kökensel narsisizm dediği dönemi yaşamak zorundadır. Yani hayatta kalabilmek için libidosunu, hani Freud o dönem hani libido kuramından anlamlandırıyor narsisizmi de, e, libidosunu kendi benliğine yatırmak zorundadır ki hayatta kalabilsin. İlerleyen dönemlerde artık nesli ilişkisinin gelişmesiyle beraber o libidonun bir kısmını artık ilişki kurduğu ötekine e, yatırmaya başlar. O nedenle aslında o birinci narsisizm dediğimiz şey ya da işte narsisizmin sağlıklı biçimi dediğimiz şey hepimizin bir dönem yaşadığı, şu anda da hayatta kalmak üzere yaşamak durumunda olduğu bir nokta.
0: Evet, libidoyu burada yaşam enerjisi tabii libido, O zaman libido başka türlü biliniyor ya biliyorsunuz. O yüzden onu bir doğru değil mi? Yaşam
1: enerjisi. Gibi evet, evet, öyle ele almak, öyle bakmak gerekiyor.
2: Tabii çok şöyle, Jung'un yaptığı gibi de yapmamak üzere bir yaşam enerjisi olarak ele almak gerekiyor. Yani libido denince doğrudan böyle cinsel birleşme ya da çok genitalit akla geliyor. Evet, öyle bir dar kapsamlı bir şeyden söz edilmiyor libido derken. Fakat çok deseksüel bir şeyden de söz edilmiyor. Yani mesela Freud ile Jung arasındaki en büyük ayrım da biraz oradan ileri gelir. Jung çok deseksüelize ederek ele alır libidoyu. Oysa o libidonun içerisinde o cinsel, yani ruhsal, cinsel bir enerji e, diyebiliriz libido için.
1: Nars, ee, sen eklemek istediğin benim, var mı? E, e, e, e, e, kısacık bir not belki. Benim e, e, hafızamdan dolayı özür diliyorum. E, demin senin sorduğun o bu ne zaman kişilik bozukluğu olur e, noktasında bir, bir şey söylemek istiyorum. Çok e, önemli de biriydi ama gerçekten yine böyle e, çok eski çağlardan her şey Zehirdir, önemli olan dozdur diye bir lafı var. Ee, şimdi. Eve geçer. <gülüyor> e, Count of
0: Monte Cristo'da da geçer. <gülüyor>
1: yani dediğim gibi yani böyle hoş olmuyor biliyorum ama bunları daha önceden çalışmıyorum. Bu anda aklıma geliyor. Maalesef söyleyeni gelmiyor. Laf geliyor. Başka bir zamanda inşallah referansları <gülüyor> tamamlayalım. Çok kişi
0: söylemiş zaten. Yani söylemiş bu anda zaten. Geçiyor
1: evet, e, ama asıl vermek tabii şey bu işin bir parça şeyi. Hani, hoş tarafı belki de. Şimdi bu bozuklukları da aslında bu şekilde düşünüp belki kavramsallaştırabiliriz kafamızda. Bu e, e, psikolojik ve psikiyatrik kondisyonların neredeyse hemen hemen hepsi için geçerli de bir şey bana soracak olursanız. Örneğin hepimizin kaygılı olduğu bir yan var. Hepimiz kaygıya muhtaçız da yani kaygı bizim yaşamda kalmamız için hoş olmayan bir şey ama gerekli bir şey. Ama bunun dozu çok önemli. Yani bu ne zaman kaygı bozukluğu olur? İşte işlevselliğimizi bozunca günlük hayatı artık çekilmez ve devam ettirilemez ettiremez, hale gelince gibi düşünmek lazım. Narsisizm'de de e, belki bunu o e, şimdi bu e, kişilik bozukluğu belki diyebilmeniz için şu e, yani o 10 0 10 skalasında 5'ten sonraya diyebilmek bence çok hoş yani düşünmeyi kolaylaştıran bir şey. Örüntünün tamamında bir takım bu işte belirtilen kriterlerde arızalar çıkmaya başlar ise eğer yani ilişki örüntüsü gerçekten bundan yana yani bu narsisizm boyasından yana boyanmaya başlar ise sanıyorum kişilik bozuklukları ilginç kavramlar yani onun için belki oralarda öyle bir şeylerden bahsedebiliriz. Şimdi
0: şöyle bir soru geldi. Sizi dinlerken o da tabii bilmeyen için e, bir kafa karışıklığı yaratabilir. Çünkü dediğin nokta çok önemli bence Pınar. Hani her şeyin ölçüsü önemli hakikaten. Yani korkunun sağlıklısı var, sağlıklısı var kaygının dediğiniz gibi. işte narsisizmin de öyle olduğunu anlıyoruz. Bu psikiyatrik rahatsızlıklarla hani dediniz ya 10 tane kişilik bozukluğu arasında bir fark var. O zaman bu kişilik bozukluklarında aslında ölçü önemli. Yani kaygı, narsisizm. H artı sekiz tanesi daha neyse onlar.
1: Değil mi? Doğru o, mu anlıyor? E, ya çok öyle, öyle tam olarak öyle denemeyebilir ve bu bence bu çok önemli değil ama hani e, narsisizm hepimizde olması gereken yani kişilik örgütlenmemizin çekirdeğinde bulunan bir kavram. Öyle değil mi Aykut? Yani hı hı hı. E, e, o narsisizm olmazsa olmaz zaten. Yani Aykut'un örneği orada biz de burada bununla ilgili bir, bir narsisistik bir şey yapıyoruz sonunda hakikaten. Öyle değil mi? Yani e, ama işte o ne zaman bizim için sıkıntılı hale gelir ya da bizim burada bugün belki bir parça konuşacağımız bir şey herkes kendine bir parça yatırım yapmak durumundadır. Ama bu duygusal ya da e, yaşam enerjisiyle ya da erotik enerjiyle ilgili yatırımı kendimize bir parça yapar iken tabi kime de yapmalıyız bir yandan da karşımızdaki ne de ötekine de yapmalıyız. Ee, şimdi bu bizim konuşacağımız yerde ortaya çıkacak sorunlardan biri şudur. Konuşacağımız şeylerden biri de o olacaktır diye düşünmekteyim. Bu insanların yatırım yapamadığını, ötekine yatırım yapamadığını ee, görürüz, biliriz. Çok tipik bir şeydir. Yani o e, a, a, Aykut'un sayarken işte o eş duyuma da varamamalarıyla alakalı, yani empatik olamamayla da alakalı ve çok da e, hoş bir, e, hoş değil tabii malin ama yani o dışarıdan da böyle hoş görünür. Hani hakikaten imtiyaz sahibi olduklarını düşünüyorlar. Yani haklılıkları çok net bir şekilde öndedir. <gülüyor> Yani e, yani
0: söyledikleri, e, yaptıkları her şeyde aslında her şey, onlar, yani
1: dertleri de daha başkadır i̇şte gittikleri herhangi bir dükkanda da tezgahlar onları çok sevmiştir ve çok şey davranmıştır. Yani onun gibi zaten kimse yorulmamıştır, onun gibi dertlenmemiştir, onun gibi falan falan. E, dolayısıyla kendilerine her türlü e, durumla alakalı imtiyaz sahibi olarak görürler. Yani buna gerçekten böyle inanırlar ve böyle yaşar.
0: Peki bu mağdurlar da mı biraz narsistik o zaman? Hani hayatta başlarına gelen her şey başkası yüzünden olan insanlar, hani kendilerinin hiçbir hatası yok. yok ama her
1: herkes... şey. Öyle diyemeyiz. Ama mağdurların narsistik olanlar narsistik. yapılandırabilir başlarına gelenleri belki ama öyle diyemeyiz. Narsisizim pek çok şekilde ortaya çıkabilir. Yani narsistik savunmalar çıkabilir ortaya, e işte bir kişilik bozukluğu gibi çıkabilir. Çok iyi bir şekilde yani böyle hani iyi, iyi iyi bir örgütlenme olarak böyle ortaya çıkabilir. İki tane önemli şeyi var. Bir yanda böyle bir büyüklenmeci bir taraf ve diğer yanda da bir müthiş kırılgan yani o Aykut'un ilişkilerde anlattığı o aşkı idealize eden hemen de çok basit bir şekilde devalüe edebilir tarafı ekseni vardı ya. Yani bir yanda o çok değerlilik ve bir yanda da hiçbir şey değilsin benim için. E, narsizminde böyle de ortaya çıkan halleri var. Yani kimileri hakikaten çok e, büyüklenmeci, çok grandiyoz takım, işte o dediğim gibi yani ben, ben, ben, ben şeklinde çıkıyor. E, bazı e, e, yine bir narsizmle ilgili bir bozukluk olarak görebileceğimiz belki ama e, orada da çok kırılgan, çok o e, narsistik yaralanma diye bir e, bu e, bolca da yazılan, çizilen şeyler. E, i̇şte o kendini geri çekme, hiç o toplara girmeme yani o e, demin Aykut'un verdiği işte alta bir yorum geldi. Bırakıyoruz biz. Yani bu olacak bir şey değil. Yani çünkü artık bununla baş etmemiz mümkün <gülüyor> değil. Oradan eğer örnek vermeye devam edersek. Dolayısıyla narsizmi konuşmak için, anlamak için hakikaten e, çok şey, e, hepimizin çünkü e, örnekler gördüğü etrafından, belki kendimiz bizden de örnekler gördüğümüz, bulduğumuz, bulacağımız bir e, hal yaratıyor. Ama yani şunu bilmemiz lazım ki, a, bir narsistler vardır, e, narsizizim, narsizizim olduğu ama arada ağzımdan narsizm diye de çıkıyor. Hoş görürsün o da diye e, şey yapayım, e, dileyim. E, e, bir narsistler vardır, bir de diğer narsist olmayanlar gibi bir ayrım söz konusu. Hepimiz hmm. bu parça narsistikiz zaten. Bu iş böyle. Anladım. Tamam. Bunu
0: bilelim. Ee, peki, bu ukalalıkla narsizm arasında ne fark var? Çünkü ben bugün hani çalışmadım dersimi ama düşündüm tabii. Şimdi böyle biz birine ukala diyoruz ya, şimdi narsistik kişilik özellikleri diye bir şey var aslında değil mi? Hani biz narsistik dediğimizden hani kişilik bozguluğu çok üst düzey ama hepimizde de tabii gösterdiğimiz için bazı özellikleri bazılarının anladığım kadarıyla bu özellikleri daha şiddetli
1: hissediliyor. Narsistik örgütlenme diye bir şey var. Yani kişilik örgütlenme. örgütlenmesi e, e, öyle olursa e, evet yani o dediğine denk düşen Ukala kavramı. mı? Yok yani narsistik kişilik değil de kişilik... narsistik yapı. Yapı. Şey Şimdi ukalalık
0: nedir peki? <gülüyor> Gene soruma geri döneyim.
1: <gülüyor> ee, yani e, özüm e, ben cevap verecek o, o, veriyorum Hiç şu anda. Bu şöyle bir cevap vermek geliyor içimden. Yani bunları tabii o kalalar işte böyle narsistik e, örgütlenme içinde olan insanlardır dersek de haksızlık etmiş oluruz. Ee, ama yani orada birkaç özelliğin bir araya gelmesi gerekiyor. Bir de tabii bir, bir anda çekilen bir fotoğraf aslında bize bir insanla ilgili çok az e, bilgi verir. E, yani o, o hangi şartta, hangi bağlamda öyle bir şey yapıyor e, onu bilemeyiz. E, ama üç beş kere gördüysen belki düşünebilir. Yani hani hakikaten burada bir şey mi var acaba e, bu anlamda? Yani dediğim gibi o haklılık, çok anlatma, çok bilme. E, çünkü bunlar... E, e, Ortalama bir narsistik yapılanmada görülebilecek şeylerdir gerçekten öyle düşünüyorum.
0: Peki bu narsistik kişilik özelliği, kişilik bozukluğu gösteren kişiler mi size danışmaya geliyorlar? Onların birlikte oldu yani çevrelerinde olan kişiler mi size danışma hizmeti almaya geliyorlar genelde?
1: Her türlü narsistik, olabilir. Narsistler genelde çok kolay gelmezler. Yani daha böyle işte o spektrumda belki peşin bir tık daha altında ya da işte o daha grandiyol büyüklenmeci tip olanlar değil de daha kırılgan olanlar başvurulmada daha hevesli olabilir diye söyleyebilirim ben kendi pratiğimde. Ama gerçekten partnerleri bir şekilde ya da aile üyelerinden herhangi birileri gelebilirler. Çünkü çok zorlayıcı olabilir. Evet. Yani
0: herhalde şöyle olmuyor değil mi? Bir narsistik gelip merhaba ben narsistik kişilik özellikleri gösterdiğimi fark ediyorum ve bu durum beni çok zorluyor diye gelen bir kişi oluyor mu size?
1: Olabiliyor. E, hatta ha. bundan da bir haz ve büyüklenmeci bir şey. Çünkü şimdi bu narsisizm yanlış da çok... anlaşılıyor e, bence. Yani o öyle işte kendini çok seviyor, kendini çok önemsiyor. Çok öyle bir şey değil. Aslında altında çok yetersizlik ve kırılganlık olan bir Dolayısıyla o tarafı böyle bir ne diyelim bir savunma gibi kompansa etmeye başlamış ama ta anne-bebek ilişkisinden gelen bir taraf bu. Öyle öyle kompansa etmeye başlamış. Ondan sonra da tabii bu bir tür yani bizim kişilik yapılanmamız var. Bir de ayrı bir takım kişiliğimizi etkileyen mesela zekamız da var. Zekası da ise iyi de bir meslekle bir şey birleştirmiş ve hakikaten denk getirip Hoş da böyle bir şeyler yapmış çoktur yani akademik camiada falan da çoktur yani gerçekten ve yani hani zaten iki laf edemezsiniz yani gerçekten biliyordur yani anlatabiliyor muyum ama e, kişisel olarak bir ilişkiye girdiğinizde çok zorlayıcıdır e, çünkü yani ne dinlemeye çok meillidir ne anlamaya çok meillidir. Çok daha ileri giden uzmanlar var. Yani hiçbir zaman karşısındaki nesne onun için önemli değildir. Sevmeyi de beceremez esasında. Sadece onu yani sen de bir parça onun mükemmelliği gibi bir şey yansıtıyorsan onun için onun yanında durabilirsin getiren uzmanlar var yani böyle yapan hakikaten işte o zaman belki de bir bozukluktan da bahsedebileceğimiz hakikaten böyle narsistlerde var yok değil ve soruyu unuttum özüm, çok özür dilerim yok
0: yani sen cevap verdin zaten soru yani narsistik özellik gösteren kişi gelir mi dedim kendisi evet. daha çok dedin etrafında ama gelen de olabilir şey çok ilginç tabii söyledim yani çok da mantıklı hani e, bu kişilerin zaten bir kırılganlığı vardır anne-bebek ilişkisinden tamamıyla gelen. Zaten benim sizinle olan sohbetlerimden geldiğim nokta zaten bu anne-bebek ilişkisinde olayın bayağı büyük bir kısmı bitiyor yani. Orduk kurtardık kurtardık sonra kurtaramazlar.
1: E, şimdi Aykut beni bayağı... bilaltecek ve çok da daha da, daha da güzel anlatacak diye umut ediyorum. Bu e, sınır yapılanmalar deniyor bunlar. Öyle değil mi Aykut? Yani bu e, narsisizm işte borderline kişiyi falan
2: böyle... biraz öyle bakıyor. Evet.
1: Ve bunların ortaya çıkması, yani bu ismi alması, bunlar ne nevroza benziyor ne psikoza benziyor.
0: Şimdi nevroz ve psikoz ne diye soracağım ha, sana.
1: Ben, ben de bunları uzun uzun anlatmayacağım ama sadece şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi, nevrozdaki temel mesele bir, bir e, e, kastasyon endişesi etrafında dönen bir e, temel bir mesele var nevrozda ve çatışmalarla arzular arasında bir türlü bir... E, yani nevroz, nevrozun e, olayı bu. Bunu halletmeye çalışıyor. Psikozda da temel olan bir dağılma endişesi. Yani dağılma, parçalanma endişesi. Şimdi e, nevrozun gerçekliği kaybetmediğini, psikozun da e, gerçekliği kaybettiğini de biliyoruz. Yani gerçekliği e, bozulabildiğini biliyoruz. E, bu yapılar, yani bu e, ne öyle, ne öyleler. Ve onun için böyle bir ara kavram çıkıyor. Yani e, şimdi mesela bu şey de çok sorulan bir soru. Bilmiyorum Aykut ne düşünür o konuda? İşte bu narsisizm de arttı mı falan. Bence artmadı. Sadece yeni tanımlandı. Yani <gülüyor> Ara
0: kavram dediğimiz, aradaki e, kişilik bozukluğu dediğimiz, 10 tane kişilik bozukluğu dediğimiz kavram. Yok, yok
1: hayır. E, i̇şte böyle e, narsistik bozukluk, borderline kişilik bozukluğu. Hı. Bunlar böyle sınır yapıları. İpolar. Olan. Yok. Oldurmanız e, Yani e, girebilir. E, ama e, yani e, özellikle e, bu iki
0: bir şey. düşündüm. Neden kafam karışıyor benim de biliyor musunuz? Tabii siz uzman olarak hani sizi kendi, yani sizin yerinize kendimi koyamam ama bildiğim bir konuda hani bilmeyen biriyle konuşurken tabii çok zor. Çünkü bilmeyen hakikaten bilmiyor ve şimdi sizi dinlerken hani siz daha diyorsunuz ki bunun için 30 bin tane şeye bakılmalı lazım. Bu bir örüntüdür, bir örgütlenmedir. Ama bu dışarıda hakikaten Aykut'un hani girişte de söylediği gibi işte o ona kompleksi diyor, öteki ona egosantrik diyor, o ona narsistik diyor, o ona histerik diyor. Yani bu hani insanların e, etiketlerinden olmaya başladı. Bu psikolojik tanımlamalar, teşhisler. E, bunlar çok riskli değil mi ya? Ya bana çok riskli geliyor bu. Hiç bilmediğiniz
1: bir yani evet, anlamını bilin. Bence de öyle ama yani şunu da teslim etmek lazım. Bu insanlar yani bu işte insanlar dediğimiz ya yani hepimiz tabii yani bu birine de bir şey söylüyorsa onunun yedisi bence doğru çıkar. Yani o manipülasyonu o çünkü karşıdaki de çektiğini bilir. Yani orada bir tuhaflık olduğunu bilir. Ama tabii bunu söyleyen eğer bir narsist onu ne yapacağız falan. Yani tabii ki tehlikelidir. Yani bu hani hoş bir şey değildir. Ben
0: düşünüyorum ama Fınar. Yani mesela birisi bir, bir özellik sergiliyor. Belki onda problem var. O Hah, hani etiketleyen evet, de problem var. Yani evet, onu ona ne yapacağız o zaman? Yani ben sorsam ona narsistlik, şimdi bakın kaç dakika oldu ben... Hani siz anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir sürü şeyle de bakılması tabii. gereken. Bunun skalaları var, farklı faktörler var burada Doğru. bu teşhisi koyabilmek için yani bir yere girip bakılması gerekiyor. Ama o o o ana diyor. Tamam belki 10 ila 7 oranında onun 7'si doğrudur. Ama ben şimdi sizi dinlerken yani şöyle bir şey çok ben riskli bir şey yani bu gibi Kesinlikle. geliyor. Bana.
1: Yok o, o o öyle. Yani demiyorum ki hepimiz birbirimize bir kulp takalım, bir etiket yapıştıralım, öyle devam edelim demiyorum ama
0: Yok, yani herhalde
1: Şeyi kesim yani, etmek gerekir yani e, hakikaten zorlayıcıdır ve anlayabilirsiniz bir tuhaflık olduğunu.
0: Peki bu şey denilir genelde halk arasındaki ben konuşmalardan soracağım size bugün. Mesela derler ki kompleksli bu o yüzden mesela daha böyle ukala davranıyor. Onu işte ortadan kaldırmak için. Kompleks nedir peki? Ve hani narsisizm özellikleri bu kompleksi ortadan kaldırmak içinde geliştirilen özellikler midir zaman içinde?
2: E, şimdi aynı şeyi ukala sorusunda da hissettim ben biraz Hı-hı. şeyde kafam karışıyor benim özüm yani pınar nasıl hissediyor bilmiyorum ama e, bu kavramlarla hani benim çok günlük dilde kullanım kavramlar değil hani ne işte kompleks ne de ukalalık e, o yüzden tam hani ne kastedilir e, tam olarak ne anlamda kullanılır ve biz onu ...narsisizmle ilgili düşüncelerin arasına nasıl yerleştiririz... ...benim çok e, kafam karışıyor. Ama mesela bu insanların işte... Hani işte, işte ne bileyim bu çok egosentrik falan... E, ...bunların aslında e, realde bir karşılığı yok, bir önemi de yok. Yani bugün biz de dahil olmak üzere birine narsisistlik dememizin... ...çok bir anlamı yok. Bunu ancak bir, bir psikiyatri uzmanı resmi bir tanı olarak koyuyorsa bir e, anlamı evet. var. E, bakıldığında... E fakat tahmin ediyorum ki hani bazen böyle yanlış ya da eksik ya da işte kavramın bir parça dejeneri olmasıyla beraber çıkıyor bu tablo. Mesela çok duyarsınız. Benim hiç egom yok. Ya da işte falanca çok egolu. İşte onun Egomu dövdü. Egosu var ya da yok falan. İşte <gülüyor> Egolar.
1: Herkes... Bir de egoları çok yüksek var. Ben onu beğeniyorum. <gülüyor> evet. Yani herkes, herkesin egosu
2: var. Şimdi bazen bu böyle bir tevazu olarak gösterilir. Hani benim hiç egom yok. O zaman çok kötü. Yani, Ay, ego yani. yoksa e, felaket yani hayatta kalmanız falan mümkün değil. O ilkel benlikten gelen o dürtüsel hareketlikle baş etmeniz mümkün değil falan. Yani herkesin bir egosu var tabii. Bu narsisizmle ilgili benim hani bu günlük dile gönderme yapmamın amacı şu e, narsisizmle ilgili bir canavarlaştırma hali söz konusu. Yani medyada da bazen bu böyle. Sosyal medyada da böyle. Hatta bazen bazı uzmanların yazdığı içeriklerde de böyle. Hani bu narsistik kimseler bir canavarmış gibi gösteriliyor. Bu tehlikeli. E, şunu düşündüm az önce. Be- belki de bu yayınların e, insanlara sunduğu en önemli düşünme alanlarından bir tanesi şu. Birçok meseleyi böyle çok tuhaf, çok absürt, radikal görünen birçok meselenin aslında bir parça bizimle ilgili olan taraflarını da e, bence görebiliyorlar bu yayınlarla beraber. Yani işte ayrımcılığı konuşuyoruz. Yani burada oturup kendimiz dışındaki ayrımcıları konuşmak çok kolay değil mi? Hani orada da biraz içimizdeki fahihi ilgili düşünmek istemiştik. Yani evet. na- narsisizim, hani birilerini birini birilerini seçip onları böyle canavarlaştırmak falan çok kolay. Oysa hani belki de bu yayını izleyenler artık şunu düşünecek, yani narsisizim hani normal bir görünümü de olan ve hepimizin bazen o patolojik olan spektruma da yaklaşan bir takım eylemselliklerinin olduğunu falan düşünmeye başlayacak. Çünkü hepimiz yani buradaki bizler de dahil, etrafımızdaki tanıdıklarımız da dahil muhakkak ki kullandığımız bir takım narsistik savunmalar var. Bazen belki narsisizmin daha patolojik yönüne doğru kayan işte ilişki kurma biçimlerimiz var. Bunları kabul etmek bence önemli. Aksi halde dediğim gibi böyle bir canavarlaştırılan tablo söz konusu. Evet. Biraz şuradan devam etmek isterim böyle narsisizmle ilgili. Şimdi az önce o ara formdan söz etti Pınar. Yani o sınırdaki ruhsallıklardan söz etti. Şimdi o dönem hani bu kavramlar böyle çok kullanılmazken ya da çok bilinmezken o dönemki klinisyenler şaşırıyor. Yani bu kişi nevrotik de değil. Yani dış gerçekliği algılaması bir nevrotik kadar sağlam. Değil, bazen bozuluyor ama bir psikotik kadar da bozuk değil. Yani bir psikozlu gibi de değil falan böyle. Farklı farklı kavramlar kullanmışlar. İşte mış gibi kişilikler falan demiş. Helen Deutsch'tu galiba ya da Knight'ın tanımlamasıydı. Tam hatırlayamadım ama. Şimdi hatta o dönemlerde mesela Freud için de geçerli. Narsisistiklerin tedavi edilmesi olanaklı görülmezmiş. Yani Freud'un aktarım nevrozu diye bir kavramı var. Aktarım nevrozundan kastettiği şey, e, psikanaliz içerisinde, psikanaliz ilişkisinde aktarım geliştirebilen olgu var. Aktarım geliştirsin ki hasta, ben onu tedavi edebileyim psikanalizde. Freud'un düşüncesi kabaca bu. Aktarım ne diyeceksin, öyle baktığını görüyorum. E, aktarım da şu, e, analizan ve analist, danışan ve terapist arasında gelişen, Danışanın eski ilişki kurduğu önemli kişiler, annesi, babası, kardeşleri, bakım verenleri Onlarla kurduğu ilişkideki hissettiği bazı duyguları, deneyimleri Farkında olmadan bilinç dışı bir biçimde terapiste kurduğu ilişki üzerinden yinelemesi Aktarım dediğimiz şey bu Çok e, sıradan bir örnek e, Suçlayıcı bir anne tarafından büyütülmüş bir danışan Sürekli seansta siz beni suçluyorsunuz diyor terapiste Bunun adı aktarım Evet biz de bunu çözümleyerek tedavi edeceğiz diyor hastayı. Fakat bir de narsistik nevrozlar var ki onlar da aktarım geliştirmiyor Freud'un düşüncesine göre. Dolayısıyla aktarım geliştirmiyorsa bu kişiler biz bunları psikanaliz aracılığıyla tedavi edemeyiz diyor. Böyle e, atıl bir alanda bırakılıyor. Fakat ilerleyen yıllarda işte bu nesli ilişkileriyle beraber, bu işte öznelikler arası kuramla beraber, bu kendilik e, psikolojisi, kendilik psikanalizi kuramlarıyla beraber artık psikanalizin de e, narsistik leri tedavi edebileceği fark ediliyor. Çünkü narsistik kimselerde aslında aktarım geliştiriyorlar. Fakat nevrotik kimselerden farklı biçimlerde aktarım geliştiriyorlar. Ee, bununla ilgili de iki tane duayen var. Ee, bu narsisizmin tedavi edilebileceğiyle ilgili iki duayen var. Bir tanesi hala yaşıyor. Kendi yok yaşıyor mu Pınar? En son hayatta haydi. Ben ama...
1: öldüğünü hatırlamıyorum. Demek ki yaşıyor. Duyardık şu... herhalde. Öyle. Evet
2: herhalde. <gülüyor> mesaj falan bir şey gelirdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bir tanesi Kenberg bir tanesi de Kovut ee, bu ikisi işte narsisizm deyince akla ilk gelen iki isim ee, ben benim düşüncelerim e, daha çok Kohut'un düşüncelerini kendime daha yakın hissediyorum çünkü Kohut az önce de böyle size anlatmaya çalıştığım üzere normal ve patolojik arasında bir spektrum gibi görür bu ikisini bir yelpaze gibi görür ee, Kenberg biraz daha yapısalcıdır bu konuda patolojik narsizmi normal narsisinden çok ayrı bir yere koyar ve Kohut bu narsistik kimselerin tedavi edilebilmesi için başka bir psikanalize ihtiyaç olduğunu söyler. Zaten kendilik psikolojisinde bu şekilde geliştirmiştir. Klasik psikanalitik bir anlayışla özetle söylüyorum, tabi tam olarak böyle değil ama hastaya karşı daha soğuk, daha mesafeli, işte analistin nötralitesinin yansızlığının çok ön planda olduğu bir yaklaşımın bu kişiler için yeterince kapsayıcı olmadığını düşünür. Çünkü Kohut'a göre az önce bir anne bebek göndermesi oldu yapınadım. Bu kişilerin erken dönemleri çok travmatiktir. Yani az önceki o hani canavarlaştırmadan söz ettim ya. Aslında bu kişiler yani bütün o işte hak iddia etmeler, bütün o çok özel, çok güzel, çok biricik olduğuna dair inanışlar aslında çok erken bir dönemde yaşanmış olan yoksunluğun, travmanın bir tür revanşı gibidir. E, ...hak ediyordur şu anda çünkü vakti zamanında elinden alınmıştır. Çünkü vakti zamanında ona ihtiyaç duyduğu şeyler sunulmamıştır. O nedenle de kohut bize narsistik kimselere karşı çok böyle eş duyumla, çok empatik... E, ...ve onları işte aynalayarak hatta bazen onların o narsistik büyüklendirmeciliklerini... ...bazen de onaylayarak e, yaklaşmamız gerektiğini söyler. Yani şöyle düşünün... E, şu örneği vermek isterim. Yani belki bir parça böyle bağlamın dışına çıkacak ama bir, bir kedim var benim. Hatta e, yayına başlamadan önce size fotoğrafını göndermiştim. Gördüğünüz evet. mü bilmiyorum. Çok dünya tatlısı bir kedi. Şimdi içeri girdiğimiz zaman evden içeriye şimdi bizim dikkatimizi çekmeye çalışıyor. E, i̇şte ses çıkarıyor, gelip ayağımıza vuruyor falan. Bir süre sonra e, yerlere yatıp yuvarlanmaya başlıyor. Yani kendisini bize gösterecek, fark ettirecek. Biz eğer onu fark edersek, işte ona güzel şeyler söylersek onu bir parça daha sürdürüyor. Bizimle oynuyor, rahatlayıp sonra gidiyor. Fakat biz bunu yapmazsak o an diyelim ki çok yoğunuz ve onunla ilgilenmedik. Onun o görülme, bakılma, işte ne bileyim oynanma falan ihtiyaçlarını karşılamadık. Bir süre sonra maraz çıkarmaya başlıyor evin içerisinde. Saldırganlaşıyor, gidip bir şeyleri deviriyor. İşte ne bileyim bizi rahatsız edecek sesler çıkarmaya falan başlıyor. Çok böyle özetle narsisizme biraz buna benzetebiliriz. Çocuklar dünyaya geldiklerinde, bebekler dünya hepimiz dünyaya geldiğimizde annemizin gözündeki o parlaklık, o ışıltı bizim nasıl birisi olduğumuza dair bir fikir verir bize. Ee, i̇nsan insanın aynasıdır deriz ya, e, böyle hani Winnicott'un ayna teorisinde de yerleşik olan düşünce budur. Bebek e, annesinin yüzünde kendisini görür. Yani bir illüzyondan söz etmiyor aslında. Bebek annesinin yüzüne baktığında tabii ki annesini görüyor ama Annesinin yüzündeki ifadeden, gözündeki ışıktan yola çıkarak hani sevilmeye, beğenilmeye değer birisi olduğunu görmek istiyor. Çünkü e, bebek aslında bir anlamda böyle teşhircidir. Yani kendisini göstermek ve görülmek ister. Buralarda bir e, zorluk yaşandığında, bir örselenme yaşandığında bu erken dönem o büyüklenmeci, teşhirci gereksinimler karşılanmadığında işte orada bir e, saplanma, işte orada bir problematik e, ortaya çıkıyor. Ve sonra... Ee, bir şey söyleyeceksin herhalde özüm. Yok sen Olur.
0: sözünü bitir. Bir şey soracağım sonra.
2: Ee, ve sonrasında hani bu burada yaşanan sorunsalla beraber artık o kişi e, ötekine hani yatırım yapamadığından söz etti Pınar ya. Artık ötekine güvenilir bir biçimde hani yatırım yapamıyor ya da işte o kendisine yatırdığı o erken dönemde normal olarak kabul ettiğimiz ettiğimiz birinci narsizmindeki libidoyu kendisinden bir parçasını da ötekine e, yatıramıyor Çünkü öteki onun için güvenilir, onun gereksinimlerini karşılayan, onu aynalayan birisi değil. E, öyleyse kendi kendine yetmek zorunda. Öyleyse kendisinin o ötekinin gözünden ona sunulmayan o özelliği, biricikliği, işte e, sevilmeye değer duygusunu o zaman kendi kendisine çok daha egzajere edilmiş bir biçimde sunmak zorunda ki hayatta kalabilsin.
0: Peki, şöyle bir şey olduğunda mesela dedin yani ya bir yaklaşıma göre bazen hani ona aynalamak lazım onun narsizmini hatta onaylamak lazım dedin ya. Mesela farz ederim ki ortamda bir narsizm bu ilişki içinde olduğumuz yani romantik ilişki içinde olduğumuz kişi olabilir, birlikte çalıştığımız kişi olabilir, aileden biri olabilir ve hani şöyle bir bardak olsun mesela işte onun narsizmi burada diyelim ve ara sıra yani burada olduğunda sağlıklı olacak diyelim. Ben ona güzel güzel yani maruz kalan kişi, ona böyle güzel güzel davranarak, uygun tutum takınarak bu kişinin narsisistik kişilik özelliklerini sakinleştirme şansı olabilir mi? Yoksa bu her zaman yani her gün hani şey gibi, yeniden başlanılan bir durum mu? Yavaş yavaş doyma ve ha, rahatlama ve evet ben hakikaten kendim narsistik bunları yapmak zorunda değilim. Ben zaten seviliyorum, ben zaten onaylanıyorum, bana zaten güveniliyor deyip bunu içine alabilir mi bu kişi? Yoksa ben mesela her gün onu onaylamak durumunda mıyım? Bana ben... sordun bir sorumu. Nasıl arzu ediyorsanız. Tamam. Yani, senin anlattıklarından yola çıkarak sordum ya, tamam ama
2: hangisi ee,
1: istiyorsanız öyle cevap.
2: Tamam. Bunlar sen istersen başta bir şeyler söyleyecektim. Ben de devam
1: edeyim. Azıcık bir şey söyleyeyim. Seni böldüm. Sen şimdi bunun devamında bunu ne güzel söyleyecektin çünkü. Ben çok öyle olabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki hangi narsisten bahsediyoruz onu bilmiyorum ama yani ama çünkü çok temel bir güvensizlikleri var. Çok yaralı bir çocuktan bahsediyoruz. Yatırım yapamayan ve sürekli sömürülüyor muyum, kullanılıyor muyum hissinde duran ee, ve e, yani e, böyle tetikte e, bir e, insandan e, bahsediyoruz.
0: E bunlar ilişki
1: kurabiliyor mu o zaman Pınar? Yani? Kurabiliyorlar. Belli bir noktaya kadar yatırım yapabiliyorlar. Hepsi çok e, kötü ve ağır durumda tabii ki olmuyorlar. E, ve e, eğer çok e, sağlam, tutarlı ve sürekli bir ilişkiden bahsediyorsan, belki hakikaten e, o noktada onu e, ona bir şeyler, onun değişmesiyle ilgili bir şeyler belki e, olabilir ama bu çok kolay bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ben. Yani bu da narsisizmin,
0: bu kişilik bozukluğunun derecesiyle ilgili olan bir şey. Tabii tabii. O, diyorsun, değil mi? Tabii. Başındaki cümle oydu galiba çünkü nasıl bir evet. narsisizmden evet. bahsetti evet. evet. bilmiyorum dediğinde. Evet. Derecesini kastettim. Yani o
1: hakikaten işte o patolojik ayrımı işte değil mi? Yani nasıl bir şey, nasıl bir işleyişi var yani? Hı hı. Onların hepsi önemli. Çok kolay bir şey olmasa gerek gibi düşünüyorum ama. Ne Aykut. Aykut? Hı hı hı. Çok benzer
2: bir şey söyleyecektim ben de. Yani bu kişinin o yelpazenin neresinde olduğuyla çok yakından alakalı. Kendisini nasıl bir partner seçtiğiyle çok yakından alakalı bazen kendisinin o narsistik büyüklenmeci tarafını daha fazla besleyecek bir partner de seçmiş olabilir kendisine. Aksine mütemadiyen o çok endişe ettiği dışarıdan gelen o saldırgan tehlikeyi arz eden bir partner de seçmiş olabilir kendisine. Ama şunu söyleyebiliriz belki de çok malin olmayan bir narsistik için çok da böyle şefkatli, kapsayıcı, ona karşı çok saldırgan olmayan, çok eleştirel olmayan daha gerçekçi bir kendiliğe ulaşmasını kolaylaştıracak bir partnerle kısmi bir dönüşüm sağlanabilir. Fakat şunu akılda tutmak iyi olabilir. Şimdi kişilik yapılanmaları inatçıdır özüm, hani tahmin edersiniz. Hani bir bunu William Reich güzel ayırıyor. Yani karakter nevrozu ve semptom nevrozu olmak üzere. Bu karakter nevrozu yani karakter patolojileri, kişilik bozuklukları çok ısrarcıdırlar. Çünkü artık savunma mekanizmaları çok yerleşmiştir, çok kronikleşmiştir. Başka türlüsünü bilmezler, daha Türkçesi. Başka türlüsünün mümkün olduğunu da bilmezler. Yani hepimiz kendi karakter örgütlenmemiz doğrultusunda böyleyiz. O nedenle bunun dönüşebilmesi için de çok uzun süreli bir psikoterapi. Ve o psikoterapideki ilişki zaten dönüştürecek. Yani benzer bir şeyi aktarım geliştirmez diye düşünülmüş ama çok güzel aktarım geliştiriyorlar narsistikler. Hatta çoğu zaman neurotiklerden çok daha yoğun aktarım geliştiriyorlar. O aktarım ilişkisi içerisinde çok uzun süren bir sürecin sonunda gayet iyi dönüşebilirler. Fakat e, süreçte tutmak da bir narsisistliği hiç kolay değil. Her an böyle, her an kopabilir. Yani e, bir ilkel idealizasyon ve değersizleştirmeden, bir konuğumuz da var bu arada. E, i̇lkel idealizasyon ve değersizleştirmeden bahsetti Pınar. Ee, çok benzer biçimde, mesela psikoterapi ilişkisinde Pınar yaşıyorsundur tahmin ediyorum. Bir gün e, geliyor narsistik danışan size, size dünyanın en iyi terapistiymiş gibi hissettiriyor gerçekten. Siz de böyle farkında olmadan, hele de onun e, projeksiyonlarıyla özdeşleştiyseniz, ertesi gün geliyor ve hani, dünyanın en beceriksiz, en kötü terapisti olarak hissettirip sizi orada bırakıp e, sürecin dışına çıkabiliyor. O nedenle çok zor, narsistik bireylerle çalışmak çok zorlayıcı ee, ama yani Kohut'un yaklaşımını ben e, iyi buluyorum bu konuda ve çalışılabilir buluyorum.
0: Pınar sen dedin yani aslında çok yaralılardır dedin ya. Mesela bir insana mesela aykut işte gelip ortalığı birbirine kat dertesi gün hani size kötü hissettirdi kendinizi. O da kendini kötü hissediyor mudur peki? Veya kendini kötü hissettiği için mi onu yapıyordur size?
1: Şimdi öyle bir şey var, var. öyle değer, bir var. Değer Olabilir. Değersizleştirme hmm. kendi değersizliğini yansıtmak şeklinde olabilir. Ya da öyle bir şey söylemişsinizdir ki öfkesini tetiklemişsinizdir. Hmm. Her türlü şeyi alır yani. Bırakmaz sizde. Ee, bir odanın içinde ben e, e, Aykut'un da çok katılacağını düşünüyorum. Çok önemlidir yani. Bizde ne rezone olduğu e, çok önemlidir. Yani ee, mesela yetersiz hissettirirler. Yani yani gelir mesela çok kibardır. Yani çok hoştur, çok e, cici cici anlatır falan. Bu böyle bir kendinizi yani böyle bir herhalde beceriksizim ben gibi hissedersiniz ayrıldığında. Yani anlatabiliyor muyum? Ya da e, işte mesela bazıları açık açık da söylerler. Bakalım ne yapacaksınız benimle filan gibi. <gülüyor> 10. psikoterapistimsiniz. Bakalım siz evet. becerebilecek misiniz? Evet. Eğer oralarda işte böyle tuzaklanırsanız, tecrübeniz ve bilginiz bir parça daha şeyse,
0: yeniyse, egolarınız
1: falan yüksekse eğer orada çok fena işler başınıza gelebilir. Ee, onun dışında ama işte böyle hani o sakin kalmak, ya bakalım ben de endişe ettim şimdi falan gibi, yani onu da böyle kapsayabilmek eğer mümkün olursa Belki devam eder, devam ettikleri noktada da hakikaten bu hiç değişmez, hiç olmaz bir şey değil. Tabii ki hiç değişmeyenler de vardır yani onu da söylemek lazım. Hani genelde o partnerler de çünkü eğer ilişkilerden bahsediyorsak partnerler de buna göre seçilir yani. ee, onu e, yani e, işte ne bileyim daha bağımlı karakterlerle daha iyi yaptıklarını söyleyen bir takım yazılar, çiziler var falan. Tabii o böyle e, eş eş incelemek. Yani siz uzaktan baktığınızda görürsünüz. Bir aksilik var ya. Yani bu e, işte e, ne bileyim bu kadın sürekli bu adamı alkışlayıp durmuyor Yani bu e, bu kadın da fena değil filan gibi. Hani sizin e, bile e, hani e, ilişkide bir dengesizlik olduğunu fark ettiğiniz yerde onların Süper bir sözleşme içinde olduğunu görürsünüz. Onun için bu çalışmalar işte hem zor ama hem de hakikaten iyi de sonuçlar da verebilen. Ya da bazen devamları da zaten devamları bozulur falan. Fakat şeyde yani o değersizleştirme veya öfkelenme o yani bırakmazlar genelde. Yani onu mutlaka söyle. E, söylerler ve sizi şey yaparlar, incitmeye bakarlar bazen.
0: Şimdi bu egoyu konuştuk ya, hani mesela e, toplumda böyle çok başarılı olan, belli bir gücü olan insanlar için işte o da çok egosu çok yüksek denilir. Aykut biraz önce hani dedin, egosu olmayan insan olmaz ama. Bu egosu yüksek diye bir bir şey var mı psikolojik olarak yani böyle bir hani mesela narsistlik kişilik bozukluğu dedik. Egosu yüksek. Böyle bir Durum var mı? Ben
1: duymadım. <gülüyor> Ay, şöyle, <gülüyor> şöyle, yok
0: bu şöyle... halkın arasında bir şehir efsanesi mi? Egosu yüksek insan.
2: Aslında şöyle kavram bir parça eksik o nedenle. Yani böyle doğruya yakın ama bir, bir parça eksik. O da şöyle. E, mesela benlik saygısı şişkin ya da işte e, denebilir belki. Yani çok şişkin bir ego e, denebilir. Yani daha teknik olarak karşılaması adına. Hı. Ama belki de günlük dilde böyle kullanmak da çok sevimsiz olur. Değil mi? Yani benlik saygısı şişkin diye kimse kimseyi yani, Ben yani şey şöyle e,
1: bir durumu anlattığı kesin ama yani psikolojide evet. öyle bir şey yok. Yani.
2: Ego ego yani yüksek yani, alçak, yani. alçak olması ha. üzerine sınıflandırmıyoruz şey doğru. Evet.
0: Anladım.
1: Bir tamam. durumu anlatıyor tabii Peki.
0: ki. Peki şimdi ben halk olarak hani konuşulanların <gülüyor> hakikaten <gülüyor> psikolojide ne anlama geldiğini sizin için tabii siz konuyu bildiğiniz için net kafanızda ama bilinmeden çok kullanıldığı için ben şimdi netleştirmeye çalışıyorum kendi kafamda da. Peki egosu yüksek olan kişi halkın diliyle yani benlik algısı, şişkin olan kişi ille narsisistik kişilik özellikleri gösteriyor mudur? Yani yüksek derecede.
1: E, i̇şte kim gösteriyordur benim orada kafam konuşuyor, e, karışıyor. Yani bunu söyleyen mi acaba gösteriyordur o narsisistik Hayır o kişi mesela bir kişiye baktık. <gülüyor>
0: ha anladım. Pardon. Tamam şimdi Hı. anladım. Hı. Okay.
1: Yani mesela yüz vermemiştir. Hımm. Bu da bu da yani beni ciddiye almıyor diye öfkelenmiştir ama söyleyen narsistik şey. Böyle düz bir
0: şey yok yani aralarında. Düz yok. bir korelasyon yok.
1: Süper. Ben, çünkü
0: ben bir şey yok.
1: He, öyle diyemem. Çünkü,
0: çünkü bu kavramlar birbirine yakın yani egosu yüksek. Narsistik kişilik özellikleri, narsistik kişilik özelliği gösteren kişinin egosu da şişkindir. Böyle bir şey yok o zaman. Alakası yok. Tamam, yani süper. o zaman
1: işte o şeye dönüyor. Yani patronunuz narsistse nasıl başaracaksınız? On adım. İşte...
0: On adım. <gülüyor> bu da hapı buyurun, hapı da veriyoruz. <gülüyor> ya
1: yani öyle bir şeye döner. Yani o işte onlar, onların şey yani işte tabii ki hepimiz için doğru olan bir takım maddeler içeriyordur ama bunu böyle kavramsallaştıramayız yani. İşte
0: tam bu çok önemli. Yani bunu hani bu bu kavramların hani ne anlama geldiğini en azından biraz anlamaya çalışalım. Tabii hiçbir zaman sizin olduğumuz seviyede anlamamıza imkan yok ama... Kesinlikle o
1: kadar değil ama <gülüyor> yani e, e, tabii daha, yani yani daha karmaşıktır bunlar, yani sonuçta bunlar çok karmaşık şeyler. E,
0: şimdi benim son senelerde dikkatimi çeken bir şey olmaya başladı. Tabii bu psikoloji hayatımıza çok girdi yani bu kişisel gelişim adı altında. Hani kitaplarla ve adımlarla ve işte metodlarla ve hani antrenmansız bir şekilde hani hep okunacak yapılacak gibi bir şey zannediliyor ya bu. İnsanlar da ister istemez tabii biliyorsunuz bilgi yoksunluğu olan yerde cüret daha fazla olur. Hani okuduklarını kullanmaya başladılar benim gördüğüm. Burada kimsenin kötü bir niyeti yok. Ama bunlar bizim dilimize çok girdi. Yani belki siz seni hani kendiniz meslekten olduğunuz için zaten hani çok daha dikkatli insanlarla görüştüğünüz için de meslekten. Bunu bilmiyorum belki farkındasınız değilsiniz ama ben normal bir insan olarak her çevreden yani psikolog benim çok arkadaşım yok yani sizler varsınız ama. Hani arkadaşlarım psikolog çevresinden çok yok. O kadar çok dilde kompleks, ego, narsisistik e, bu tip kelimeler o kadar çok kullanılıyor ki. Şimdi hani bu sefer şey oluyor yani günlük dilimizin bir parçası oldu bunlar. E, o yüzden de hani e, birazcık ne anlama geldikleri, neyin ne ifade ettiği... Hani bunlar çok önemli. Yanlış kullanıldığında değil o kadar önemli bir şey ki çünkü etiketlemek. E, i̇lişkilerde çok kullanılmaya başlandı. Herkes bütün romantik ilişkilerde herkes birbirinin terapisti mesela. Hani mesela en tehlikeli şeydir bana göre romantik ilişkide terapi. Ama mesela herkes çok birbirini iyileştirme niyetiyle aslında yapıyor. Kimsenin kötü bir niyet olduğunu ben kasten düşünmüyorum ama işte bilgisizlik olunca bunlar oluyor. O yüzden hani bu kavramların üzerinde ben Durmamın nedeni biraz o ne ne anlama geliyor ne nedir ne aradaki fark ben, nedir? Ben de gayet
1: kıymetli evet. bir şey. Yapıyorsun,
0: Yok yani hep birlikte. O öyle o yüzden soruyorum böyle didik didik hani sizi sıkıyorsam kusura bakmayın birazcık hani evet. anlamak ne ne anlama geldiğini oturmak için. Ee, hatta şimdi hatta, ben
1: hı. geçenlerde özür dilerim
0: pardon hocam. aykut
2: böldüm seni ama bir şey söyleyeceğim. Ya hatta şöyle bir varsayımla bile hani sorarken öyle hissedebilirsin ee, bizim de kafamız çok net değil. Yani bizim de kafamız çok karışık. O nedenle e, yani bu soruların gelmesi çok iyi. Bizi de düşündürüyor. Bize de belki farklı perspektifler açıyor dedim. Az önce de hani bir e, bir kavram narsisizm. Ama işte Kenberg e, Kenbergle Coat'u e, okusanız ikisi birbirinden dağlar kadar farklı şeyler söylüyor. Yani o yüzden bizlerin de zihni çok net değil yani bu konuda.
0: Şimdi aslında yeri geldi diye düşünüyorum bu yayına biz girmeden önce seyircilerimize söyleyeyim. Kendi aramızda bir sohbet ettik ve bu sohbet esnasında hani Haluk Özbay'ın da kulaklarını çınlattık. Hani dedim ki Aykut sen o sırada dinleyebildin mi bilmiyorum. Hani bir şey konuşuyoruz mesela. Ben onu bilmiyorum. E baba bunu biliyor musun? Bunu bilmiyorum. E baba sen artık 75 yaşına geldin. Psikiyatristin psikologsun nasıl? Yok ben onu bilmiyorum. Biliyordum eskiden şimdi hiçbir şey bilmiyorum diyor. Aynen benzer bir şey söylediniz. Hakikaten yani bu Hani araştırılmaya devam eden karış yani değişik bir şey. O diyor ki kafamı iyice düşünecekler ama bence burası bir laboratuvar dedi en son. Dedim tamam evet herhalde olabilir bilmiyoruz ki bilmiyoruz ki hiç kimse bilmiyor. Çok teşekkür ederim ama bunlar çok değerli yani bilmiyoruz evet işte bildiğimiz kadarıyla e, aydınlatıyoruz. O bence süper yani yüreğinize sağlık teşekkür ederim bu arada. Değilmemiş hemen konuyu şuna getireceğim. Yaklaşık bir sene önceydi galiba bir makale okudum ben. Bu bilimsel bir dergide değil ama hani bir, e, doktorlar alınan hani kişiler şu anda atırımda değil ama isimleri geçerek ve üniversiteler. Bu e, sosyal medyanın hani özellikle selfie'nin e, biraz size popüler şeyler sorayım. E, narsisistik kişilik özelliklerini arttırdığına yani işte daha arttırdığına dair daha doğrusu diyor ki makalede bu selfie'yi çok çekenler ve koyanlar da narsisistik kişilik özelliklerinin arttığı. Ama narsisistik kişilik özelliği yüksek olanlarında daha çok selfie çektiği. Şimdi yumurta mı tavuktan diyor, tavuk mu yumurtadan diyor. Siz hiç böyle bir şey duydunuz mu veya böyle bir bir, şeyden, bir şey düşündünüz mü veya böyle bir şey var mı sizce? Selfie Sosyal çekin. medyanın narsisizm üzerindeki etkileri.
2: Şey var, bunun ilgili çok araştırmalar var da şunu söyleyebilirim peşine. Selfie çekmek narsisizmi arttırmaz bir kere. Yani ya da olmayan bir kişinin narsistik bir patoloji çıkartmaz Çıkar. durduk yere. Bir şey bakabiliriz tabii yani şuna inanıyorum. Artık narsisizm çağı demek doğru olur mu bilmiyorum ama bence böylesi bir dönemden de geçiyoruz. Şimdi hmm. e, az önce hani böyle Freud o erken dönem çalışmalara gönderme yaptık. Yani o dönemin en meşhur hastalığı hisleri iken işte bir hisleri çağından söz edilirken günümüzde artık bunu bunda birçok psikanalist ve klinisyen de hemfikir. Daha çok sınır yapıda işte borderline denilen ya da narsistik denilen kimselerle karşı karşıya kalıyoruz. E, bu klinik karşılığı dışında sosyolojik olarak da daha bir narsisizm çağı deneyim diyoruz hep beraber. Yani herkesin bir biçimde yani bu başka başka belki ekonomik teorilerle açıklanabilir bir sürü perspektiften bakılabilir ama artık herkesin kendisini çok değerli, çok özel, çok önemli, biricik hissettiği, değil mi? böyle bir üstünlük çabası içerisinde olduğu, çok derin ilişkiler kurmakta zorlandığı, görmenin yerini artık göstermenin, görülmenin aldığı bir çağda yaşıyoruz. Ve hepimiz bundan bir parça nasibimizi almış durumdayız. Dolayısıyla böyle bir gerçeklik de var. Ve sosyal medyada bu çağımızın e, gerçekliğinin en önemli gösterenlerinden bir tanesi. Dolayısıyla narsisizmle de yakın bir ilişki içerisinde. Kendimizi o, orada gösterme biçimimiz, ifade etme biçimimiz, anlatma biçimimiz. hani Bu selfie'ye indirgenemeyecek bir mesele. Hani Selfie çekti, narsisizm arttı gibi bir şey yok. Ama belki de narsisistik bireylerin e, sosyal medyada kendilerini gösterme biçimleri hakkında düşünebiliriz. Narsistikler yani de daha çok selfie çekiyordur falan
1: gibi bir şey değil ama. Hiç emin değilim. Çünkü e, e, yani şöyle bir soru getireceğim. emin o, Niye emin değilim? Aklıma şunlar geldi. Onun için emin olamadım. E, malum narsisizmde kibir çok e, çada görülen bir şey. Hı. Yani eşlik ettiği değil mi? E, çok kibirli bir halde e, uzak durmak da seçilebilir sosyal medyadan. Evet. Şey. <Gülüyor> Tabii tabii tabii yani çok yani, evet evet. Ece bize dayatır yani benim de hesabım yok. Yani peki <gülüyor> anlatabiliyor muyum benim için? Tabii. Yani e, e, bu bu işler çok e, yani bu, e, böyle çok araştırmalar var ben açıkçası e, okumadım. E, Mutlaka etkiliyordur. Yani bilginin bu kadar hızlı artması ve hakikaten hepimizin 15 dakikalığına da olsa gerçekten meşhur olduğu bir e, çağda yaşıyoruz. Ve hemen bitiyor. Yani o ben hala o Snapchat denen hikayeyi hala anlayabilmiş değilim. Yani bilgisayarla <gülüyor> da hiçbir dosyaya girmiyor. Peki bu şimdi yok mu oldu? Yok oldu. Peki niye artık zaman yok olsun diye. Yani, yani hani ve onlar onun üzerinden bir e, iletişim ve ilişki yürüten bir nesil var Yani. E, ve hakikaten bütün kodları çok çok farklı. Bu araştırmalarda hakikaten bir yumurta civcivden, civciv yumurtadan gibi bir yere geliyor. Bence tamamen hiçbir zaman ayırt etmemiz çok mümkün olmayacak. Mutlaka bilgi ve teknolojinin ilerlemesi ve bireyselliğin bireyselliğin şeyiyle e, pompalanmasıyla bir kere bize dayatılan hayatları yaşar olduk yani gerçekten e, bu, bu bu işin tabii ki bir parça daha yani demin öyle bir çok kalın da bir şey söyledim ya yani bence hep vardı da şimdi tanık oldu diye biliyoruz bunları plan gibi ya yani bir kız bir kafamın bir tarafı buna inanıyor gerçekten ama bir tarafı da Evet tabii hakikaten artıyordur yani ben narsizizm olsam bu dönemde artarım yani, yani öyle bir <gülüyor> yani çok şey e, öyle bir zemin var gerçekten e, ama e, e, alıntı katılıyorum ve yani hani e, evet daha belki daha göstermeci oldukları söylenilebilir e, insanların selfie çekenlerin neyse o e, ondan sonra ve e, şey e, ama tersi hiç selfie çekmeyenlerin çekmeyenlerinde. Ee, değil mi? Narsisizm spektrumunun hatırı sayılır bir e, tarafında durduğu iddia edilebilir pekala. Yani Sanki... Şunu da akla getirmiyor mu?
2: Ee, yani o Narcissus mitindeki yani selfie bana biraz öyle geliyor. O sudaki <gülüyor> yansımasına e, aşık olan Narcissus'u da akla getiriyor bir parça. Öyle bir yanı da var yani. Hatta bir yerden sonra insan yabancılaşıyor, yabancılaşıyor da değil mi? Tuhaf gelmiyor mu size de? Yani hepimiz yapıyoruz aşağı yukarı kendimizi çekip koyuyoruz falan ama çok tuhaf. Bizden yani kameramızın... çeker
0: zaten çok şöyle. Evet, <gülüyor> yani tabii,
2: kameramızın önünü açıyoruz. Ve işte çekiyoruz ve sonra paylaşıyoruz yani. Bu işte sanki herkes onu bekliyormuş gibi. Yani o işte bizim kendimizi <gülüyor> Ve o anki, mesela ben şöyle bir şey tanıklık ettim bir kere. Çengelköy'deyiz. Bilmiyorum bilir misiniz o tarafları ama bir Çınaraltı, işte çay bahçesi denen bir yer vardı. Boğazı görü. Çok eski ve hoş bir yer. Ee, çok da güzel bir manzarası var değil mi? Yani aslında kendinize bakmaktan evet. çok hani dışarıya bakabileceğiniz alanın daha fazla olduğu bir yerdi. Ee, birisi e, yaklaşık abartmıyorum sizi ama bir buçuk saat falan sürmüştür selfie çekmesi. Yani bir buçuk saat boyunca aralıksız. Ben böyle zaman zaman çok da... da e, kendisinde rahatsız hissetmesin diye de çok bakmadım ama bu belirli aralıklarda ne zaman gözüm oraya kaysa hala telefon ekranında kendisine bakıyordu. Yani tıpkı o sudaki yansımasına çünkü kendisi olduğunu ancak bilmezse bu kadar uzun süre bakabilir diye düşündüm yani o selfie <gülüyor> ekranına. Tıpkı kendisi olduğunu bilmeden sudaki yansımasına hayran olup sonra ona ulaşırken suya düşüp ölen Narcosos'un hikayesini düşündürüyor biraz bu selfie çayı bana. Benim bir tezim var. Tabii. Çekmeye devam etsinler.
0: Benim bir tezim var. Nedir? Aslında serfiler birine çekiliyor bence hep. Öyle de düşünüyorum ben ara sıra.
1: Tezler bir şey söyleyecek misin? Seyirci varsa evet. tabii o serfilerin bir anlamı var. Yani, yani çünkü şey, yani mesela öyle bir değişik
0: bir devirde yaşıyoruz ki onu düşündüm şimdi hani. Mesela Pınar biraz önce sen de söylerken yani yani insanlar ekranlardan iletişim kuruyorlar. Mesaj daha çok kullanılıyor. Biz bile burada bunu çekerken kendimizi görüyoruz bir yandan da. Yani ben seni görüyorum. Aykut'u görüyorum. Kendimi de görüyorum. Çok ilginç. Selfie olayında geçen gün onu düşündüm. Aslında yani bunlar hep birine çekiliyor. Yani biri derken belki belli birine çekiliyor. Hani biri var belki. Belki işte o olacak birine potansiyel birine çekiliyor. Yani sadece belki de mecra onu sağlıyor hale geldi aslında. yani, yani kişinin dan- kendine olan aşkı değil de ötekine kendini gösterme isteği yani
1: ya da şeyi söyleyebiliriz yine yani. bir ilişki ihtiyacı <gülüyor> ve isteği var esasında yani
0: hep bir romantizm pörtlüyor bir yerinden yani <gülüyor>
1: romantizm midir o bilmiyorum yani bir ilişki ihtiyacı var gerçekten yani hani oraya varmak isteniyor ama işte neyi öğreniyorsak ve nasıl bir hakikaten işte o kişisel yapılanma kişilik yapılanmamız nasıl oluşmuşsa ancak onunla gidebiliyoruz hepimizin bu anlamda işte bunu yapamıyor derler mesela yani öyle bazen vaka sunarken onu yapamıyor işte falan yapamıyoruz bazı şeyleri yapamıyoruz bazı şeyleri yapıyoruz Zor bir konu.
0: Ya bu konuyu bilmediğimizi bence hani yavaş yavaş bizim sohbetlerimize de zaten hani bildiğimiz bir kısmı var. Bazı şeylerin hani teşhisi çok zor. Neden olduğunu belirlemek çok zaman alabilir. Hani o yüzden hani bence burada en esas olan ya yani biz bunları bilemeyiz. Yani biz bir insanın neyi neden yaptığını bilemeyiz. Gerçekten narsistik olup olmadığını bilemeyiz. Egosunun ne kadar şişkin olduğunu bilemeyiz. Bunlar önemli. Peki benim aklıma hep bir soru daha takılır. Bu hani toplumda hani başarı kriteri vardır yani. yani hani biraz önce egosu şişkinde de örnek verdiğimiz. Ee, bu kişilerle ilgili olarak hep e, yani başarı nasıl diyeyim topluma göre başarı diyeceğim. Yani herkesin başarı anlayışı farklıdır çünkü ama toplumun nasıl diyeyim. Onayladığı. Onaylarına göre evet işte iyi bir iş olabilir, çok para olabilir, güç olabilir Bunları kaza yapabilmiş, elde etmiş insanların, hani derler ya çok başarılı ama buna rağmen çok mütevazi. Bunlar hayatta hakikaten insanın kontrol etmesi gereken şeyler. Mesela sanatçılarda da olur, mesela popstarlarda olur. İşte şöhret bizi işte şey yaptı derler. Kimisi bazen uyuşturucu maddeye bulaşır, işte oradan kurtulur. Yani bunlar insanı zorlayan şeyler mi? Ee, bu güveninin birden artması saygınlığının etraftan gördüğü onaylanmanın artması, beğeninin artması, kişinin dengesini bozan şeyler mi?
2: İçinde çok fazla soru olan
0: Evet, her zamanki soru. gibi ortaya bıraktım ben siz istediğiniz yerden <gülüyor> böyle çok olsun diye sormuyorum da öyle geliyor yani soru. yok yok
2: çok yani sorunun zenginliği anlamında söyledim evet. ee, zengin bir soru Birkaç bir şey, ben böyle bir, bir şeyler açıldı zihinde Pınar, istersen Lütfen. başlayabilirim. Lütfen. Şimdi e, bu narsisizmin e, normal ve patolojik olan tarafından bahsettik. Bu arada kelimeyle ilgili de şöyle bir açıklık getirelim. E, normalde narsisizmdir e, doğrusu fakat e, Freud bunu çok kakafonik bulur, narsisizmi Söylemesini çok zor bulur ve narsisizm olarak kısaltır. E, hatta e, bugün işte bu yayınla ilgili düşünürken aklıma şey geldi. Freud'un normalde ismi de Sigismund Freud'dur. E, Fakat ismini de kısalttırmıştır sonradan. Freud Sigmund Freud e, olarak kısaltmıştır. Sigismund normalde. E, ve hatta Sigmund'u bile kısaltır. İşte tabelalarında falan da öyledir o doktor tabelalarında ya da işte imzalarında. İşte SIGM diye kısaltır ismini. Yani bu narsisizmi de narsizm olarak kısaltması bana bunu düşündürmüştü. Bu kısaltma ile ilgili şöyle bir şey de başıma geldi benim. Benim doktora tezimdeki başlıklardan bir tanesi narsisistik kişilik örgütlenmesiydi. Bizim Yüksel ablayı bilirsin Pınar. Evet. Bizim enstitü sekreterimiz. Yüksel abla benim tezimin başlığını not ederken narsisistik ile de narsistik diye kısaltmış. Fakat bütün bu polemiği bilmeden kısaltmış. Evet. <gülüyor> Savunmada biraz onun e, da böyle şeyin şakasını yapmıştık. Ben sonra dilek çevirip tekrardan narsistik olarak düzeltirmiştim tezin başlığını. E,
1: değişmiş oluyor tabii. Öyle tabii tez,
2: tabii tez. Yani bir harfle tezin adı değişmiş oluyor. Etik kurula başka bir isimle girdi falan. <gülüyor> ee, y- Yüksel abla e, dedim. bayağı sen dedim herhalde bu konuda froyçusun. Ee, <gülüyor> Çok dünya tatlısıdır kulaklar için. Kulaklar için nasıl? Evet. <gülüyor> e, şimdi bu, bu zengin sorun içerisinde şöyle bir şey de var. E, bana bu normal ve patolojik narsisizmi konuştuk ya. Şimdi patolojik narsisizm de aslında bugün yer yer değindik ama biraz daha vurgulamak adına söylüyorum. E, kendi içerisinde bir büyüklenmeci narsisizm bir de kırılgan ya da frajil narsisizm olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi bu kırılgan narsisizm böyle sayfalarca anlatılabilir. E, ama Hı. bir söz söyleyeceğim, e, bir atasözü bu. Bence kırılgan narsisizmi, özetler nitelikte e, fazla tevazu kibirdendir e, diye bir söz var bizde biliyorsunuz. E, Frajil narsisistikler tam bu atasözüne uygun olarak davranırlar. Bunlar böyle çok fazla tevazu sahibi. Hakikaten çok büyük işler başarmış da olabilirler. Cemil İlmaz'ın o şakasını çok severim Hani diyor ya, ''Aa işte ne güzel heykel yapmışsınız, yok efendim hesabırla heykel bizi yaptı.'' falan diyor. <gülüyor> Tam, tam olarak oradaki gibi yani o kadar böyle tevazu böyle artık tevazudan kırılacak falan artık orada e, aslında büyüklenmeci düşlenlerin fantezilerin olduğu fakat o kırılganlık endişesinden dolayı biraz örtüldüğü, böyle sessiz bir büyüklenmecilik sergilendiğini yani tevazusuyla sizi kırar o kişi. Yani o e, büyüklenmeci narsisistiğin büyüklenmeci hali karşısında hissettiğiniz o hoşnutsuzluk ve rahatsızlığı frajil narsisistiğin tevazusunda hissedersiniz. yani çok rahatsızlık uyandıracak düzeyde bir şeydir. Başarıyla ilgili olarak da yani oradan biraz bu başarıyla ilgili soruya da sıçrıyor zihnim. Şöyle bir şey var. Yani bir şey başarmak için zaten belirli oranda bir narsistik bir yapıya ihtiyaç var. Yani rekabet etmeye, değil mi çok fazla yatırım yapmaya, işte bir, bir hayal kırıklığı yaşasam da daha fazla üstüne gitmeye falan. Buna dair narsistik bir yatırıma ihtiyaç var. Fakat burada Örneğin başarıyla ilgili bir, bir pozisyona geldikten sonra, bir şeyi başardıktan sonra çok fazla o hissedeceğiniz hoşnutluk çok fazla dışarıdan gelen geri bildirimlere bağlıysa, yani işte bir üstünüzdeki pozisyonun size sunacağı geri bildirme çok fazla bağlıysa, en küçük bir eleştiride yerle bir oluyorsanız, ya da işte eş pozisyonda olduğunuz kişiler sizin kuyunuzu kazıyormuş gibi hissediyorsanız böyle düşmanca, duygular besliyorsanız, hatta bazen böyle paranoid bir zemine doğru kayıyorsanız, eleştiriye karşı çok hassassanız, kaybetmekten çok korkuyorsanız, somut bir başarıdan söz edebilirsiniz operasyonel olarak. E, ama ruhsal anlamda çok ciddi bir e, çöküşün de aslında karşılığıdır bu. Birçok kişiden şunu duyarız, belki bizler de yaşamımızda e, deneyimlemişizdir e, böylesi bir durumu. Çok arzu ederiz, bir pozisyon elde ederiz, başarırız falan ama sonrasında gelen bir yalnızlık, sonrasında gelen bir boşluk, böyle bir çökkünlük hali olur. Tahmin ediyorum burada narsisizmin daha negatif, yıkıcı ya da patolojik olan tarafı devreye giriyor. Oysa elde edilen bir başarıyla beraber o motivasyon kaynaklarının biraz daha içsel olduğu, yani o değerlendirmenin içeriden geldiği, Güzel geri bildirimleri alıp kabul etmek, bununla kendi narsisizmimizi beslemek ama eleştirilere de açık olmak, her ne kadar zaman zaman hoşnutsuzluk yaratsa da rekabet edebilmek ama paranoidçe, düşmanca bir eğilim sergilemeden rekabet edebilmek, öne çıkabilmek. Bunlar işte sağlıklı narsisizmin parçaları ve başarıyla beraber ruhsal bir iyi oluş halini de getirecek olan şey bu diye düşünüyorum.
0: Fınar senin eklemek istediğin bir şey
1: var mı? E, bu, bu tarafa eklemek istediğim gerçekten bir şey yok ama e, şeyi e, tartışmak isterim ben de hem de e, bir parça e, sizlerle. O deminki o kırılgan e, narsisistlerin e, başvurduğu aşırı mütevazi olma hali baba o incinmemek için değil mi? O incinmeyle alakalı bir savunma olarak ortaya çıkıyor. Yani çünkü incinmeyle baş edemiyor esasında.
2: Tabii kesinlikle.
1: Dolayısıyla öyle bir davranıyor ki size. Yani sizin öyle bir insanı duyup da incitmeniz zaten çok mümkün olmuyor. Ve aslında kontrol ediyor. İncilme meselesini kontrol etmeye başlıyor.
0: Güzel bir savunma mekanizması aslında evet. bir nokta. Ee,
1: zaten işte yani Freud'un yaklaşımı da narsisizme o. Yani e, libidinal bir tamamlayıcı şeyin, e, kendini e, devam ettirmenin libidinal bir tamamlayıcısı gibi. Yani... Kocaman bir savunma gibi ama bir yandan da hepimize lazım. Yani hepimiz kendimizi bir parça o kadar savunmalıyız zaten.
0: Benim de şu anda ismi aklıma gelmiyor ama... Tükenstein miydi? E, diyor ki birini anladığınız zaman gerçekten ona kızmazsınız zaten diyor. Yani şimdi ben siz dinlerken mesela bir narsistik kişilik özellikleri şiddetli şekilde gösteren birinin... Hani ...yaralı biri olabileceğini, aslında çok sıkıntısı olabileceğini, çok incinmiş ve incinmekten korkan... ...biri olabileceğini düşününce... ...nasıl kızabilirsiniz ki zaten o insana? Yani hani bir sıkıntısı var aslında o kişinin. Evet. Ve hep bilene daha çok iş düşüyor ya... ...hayatta yani anlayana yani... hani ha, ...bu kişinin aslında acısı var... ...dediğiniz andan itibaren... ...anlayış göstermek aslında anlayana düşüyor ya birazcık.
1: Hem yani. öyle ya da hem de en basitinden kendi sınırlarımızı koruyabilirsek eğer. Değil mi? Yani orada da hem onun için hem kendimiz için çok tabii, iyi tabii. becermiş oluyoruz. Demin Aykut bir güzelce onu anlattı. Ben de şeyi çok severim. O taraftan bir kısacık başka bir yere geçesim var. Ee, bağlanma kuramını çok severim. Bağlanma kuramı çok temel, bağlanma çok temel bir ihtiyaç işte malum anne bebek ya da bakım veren arasında. İki tane şeyi öğreniyoruz o şeyin içinde. Değerli ben, güvenilir o. Evet. Ee, şimdi bu narsistik şeyde yapılanmada, örgütlenmede e, şöyle de bir anne baba tutumu var, yani yaralar nasıl yaralar onu anlayabilmemiz açısından e, kaf, e, zihinsel bir egzersiz olsun diye bunu söylüyorum. <gülüyor> Mesela bazen şöyle yapılar çıkıyor hakikaten, çok aşırı ilgileniliyor çocukla fakat çocuğun halinden ve hatırından haberdar değiller. <gülüyor> yani çok ilginç bir şey bu. Ya da çocuğun duygusunu ifade etmesine kimsenin tahammülü yok. Yani anne baba yanındaki bunu kaldıramıyor. Yani gerçekten çocuğun üzülmesini Üzül- yok sen sıkılmışsındır diyor. Yani Yolda gösteriyor, akılda veriyor falan. Yorum da yapıyor aynı zamanda. Tabii tabii. tabii. Ve bir müddet sonra e, çocuğum ben yani e, bu demek ki bu onaylanmıyor. Ne onaylanıyor? Öyle değil de böyle yapayım. Ben de kendi duygumdan gittikçe kopuyorum. Yani onlar nasıl isterse öyle bir hale geliyorum. Ve ben de kendimden haberdar olmayı da bırakıyorum. Yani eşlik etmekten, başkasına yatırım yapmaktan, incinmekten, yas yapabilmekten, kayıp yapabilmekten tamamen Diteç bir hale geliyor o çocuklar ileriki hayatlarında. Bazen bu çok ciddi bir yanılsamaya yol açıyor. Yani özellikle tabii annelik hassas tabii müessese malum. Çok da anlaşılır yani çok hassas olması annelerin. Ama işte çocuğu kendi idealinin bir parçası, kendinin bir uzantısı ve ideallerinin uygulayıcısı olarak görmek veya çok iyi bakıyorum çocuğa derken e çocuk bunda hoşlanmıyor gibi yani ya da bunu yapamıyor gibi hani onun pek ayırdığında olamamak, e, değil mi o telaşta olmak, çocukla sürekli ilgileniyor olmak ama yani hani yok saymak esasında o çocuğun bütün o duygularını, gerçek başarısını, kapasitesini, sınırlarını e, herhalde ileride böyle narsistik e, sıkıntı, zorluklar ya da işte kişilik yapılanması e, yaşayan bireyler yetiştirmek için. E, için ancak e, işe yarıyor. E, başka türlü çok işe yarar olduğunu düşünmüyorum.
0: Halil Cibran'ın şey şiirini düşündürdü bu söylediklerin. Çocuklara kanatlarını verir, veriniz. Onlar sizden geldiler ama size ait değiller. Değil, hakikaten ne kadar önemli. Yani bu şey de çok önemli. Ben hani onu herkes de zaten hani nasılsın kaç kişi diyor ya. Nasılsın? Yani o kadar artık az sorulan bir soru oldu ki. Hani e, çocuğumuza zaten ve şey de çok önemli bir şey. Herkese evet bir durumdan haberdar ama gerçekten nasıl olduğundan hani ne yaptığından hani çok az kişi haberdar. Öyle bir dönem. Sohbet çok güzel ancak ben yavaş yavaş toparlamak durumundayım. Süremizde. Her zamanki
1: gibi gerçekten zamanki bu kadar gibi. geçti evet. mi diye. Elim böyle şaşırarak evet. biz ne güzel konuşuyorduk. Evet.
0: Aynen öyle. Devamı olacaktır inşallah. Çok gene derin ve kapsamlı bir sohbet oldu. Paylaşımlarınız için, aktardığınız bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Ee, söylemek istediğiniz son bir söz var mı? Son kapat
1: Benim üzerine. yok. Ben teşekkür ediyorum. Ee, başka başka taraflarını yine belki konuşuruz. Çok şey e, evet, hakikaten zorluyor. Evet. Güzel ve derin e, bir evet. şirket açılabilecek bir konu bu. E, çok teşekkür ederim. Sen de bize bu fırsatı ver.
0: Aykut
2: senin? Ben bir benzetmeyle son sözlerimi tamamlamak isterim. E, Özüm sen de az önce dedin ya anlayınca bir insana hani kızmak da çok e, kolay olmuyor diye. E, ben biraz narsilik yapıyı e, kirpilere benzetiyorum. Yani <gülüyor> böyle çok tehlikeli, tedirginlik <gülüyor> uyandıracak bir şey her an batar, rahatsız eder, acıtır. Ama hiç gördünüz mü bilmiyorum yani kirpin arka tarafını çevirdiğinizde çok naif, çok kırılgan, çok yumuşak bir yapıyla karşılaşırsınız. Yani her an incinebilir, her şey onu incitebilir. Zaten o incinebilir yapıyı korumak üzere o kadar sert ve tehlikeler evet. dikenlere sahiptir. Belki bir narsik yapıda biriyle ilişki kurarken kendi sınırlarımızı da gözetmekle beraber bunu akılda tutmak iyi olabilir. Ben de teşekkür ederim bu keyifli sohbet için.
0: Sağ olun. Güzel bir benzetmeydi. İzleyenlere de güzel bir gün, güzel bir akşam. Ne zaman izliyorlarsa güzellikler ve sağlık diliyoruz. Mehmet sana da çok teşekkürler. Aykut sana da. Pınarcığım sana da. Allah'a diyorum.